0: R 2 Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
1: Ich finde halt doof, dass wir uns nicht mehr so mit Freunden treffen können und mit ihnen halt auch nicht unsere Sorgen teilen können. Ich habe jederzeit das Gefühl, so ich muss eigentlich noch was machen. Auf meinem Handy und auf allen technischen Geräten, die ich habe, sehe ich die ganze Zeit nur Arbeitsaufträge und meinen Stundenplan.
2: Phrasen, Versprechen,
3: Parolen.
1: Viele Schülerinnen haben Schwierigkeiten, im Distanzunterricht weiterhin die Leistungen zu erbringen, die sie im normalen Unterricht erbringen würden.
4: Ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Meine Mutter geht es damit überhaupt nicht gut. Die macht sich auch Sorgen und die will ja auch, dass ich später aus dem Leben erreiche.
1: Ich brauche irgendwann meine Freunde wieder um mich rum, ich muss die sehen, ich muss mit denen mal reden können und nicht nur digital.
5: Ja, bei jedem ist die Stimmung am Keller, keiner hat keinen Bock auf gar nichts mehr, man ist nur zu Hause, also ich drehe zu Hause durch.
6: Ab und zu hat man schon diesen Gedanken so, warum lebe ich so, ich hasse das, weil man ist den ganzen Tag mit sich selber. Auch
1: die schlimmsten Sachen vermisse ich jetzt, weil Corona macht das Ganze noch schlimmer. Phrasen,
4: Versprechen, Parol, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr.
0: Mehr, Seit gestern sind in weiteren zehn Bundesländern die Schulen wieder teilweise geöffnet, auch in Hessen. Wohl selten haben sich viele Kinder und Jugendliche so auf ihr Klassenzimmer gefreut. Nicht nur, dass Wirtschaftsforscher ihnen düstere Aussichten für ihre berufliche Zukunft prognostizieren. Manche Bildungsexperten gar von einer verlorenen Generation sprechen. Studien zeigen, dass sich das Risiko für psychische Auffälligkeiten bei Kindern erhöht hat. Umfragen bestätigen, dass sich viele Schüler und Schülerinnen belastet fühlen, Angst vor der Zukunft haben, aber auch, dass sie mehr einbezogen werden wollen in die Entscheidungen, die ihren Schulalltag betreffen. Auch eine aktuelle HR-Umfrage zeigt das. Was macht das mit den Kindern und Jugendlichen, sich nicht mit Ängsten und Sorgen ernst genommen zu fühlen, gar als verloren abgestempelt zu werden? In einem der reichsten Länder der Welt ist noch nichts verloren. Glaubt man anderen Experten, die bei uns heute zu Wort kommen. Schauen wir also hin und krempeln die Ärmel hoch und hören wir vor allem junge, jungen Menschen zu. In der ARD-Mediathek finden Sie aktuell die ersten drei Teile der Serie Corona-Logbuch-Schule, in der hessische Schülerinnen und Schüler mit Selfie-Videos von ihrem Alltag berichten. Darin kommen Sie selbst zu Wort, Ausschnitte daraus auch heute in unserer Sendung. Kindgerecht? Die Zukunft einer Generation haben wir getitelt und fragen, was brauchen junge Leute 2021, um sich eben nicht abgehängt und verloren zu fühlen? Wie können Wissenslücken erkannt und beseitigt werden? Und was brauchen Familien und Schulen, um Langzeitfolgen zu verhindern? Die ersten Minuten unserer Sendung gehören Sarah Garbe, 18 Jahre alt, Abiturientin aus der philipp Reiss schule eine Gesamtschule in Friedrichsdorf. Hallo. Hi. Ende April beginnen die Abitursklausuren. Welcher Anteil des letzten Schulhalbjahres fühlte sich denn für Sie normal an?
7: Wow, das ist echt schwer zu sagen. Also ähm, aktuell ist es ja so, dass wir quasi getrennt Unterricht haben, also in zwei Gruppen. Und dass der Lehrer dann irgendwie parallel beide Räume bespaßen muss. Also das funktioniert dann entweder so, dass man zugeschaltet ist oder dass der Lehrer eben pendelt. Und ich glaube, am normalsten hat sich das angefühlt, wenn man generell einen so kleinen Kurs hatte, dass das nicht nötig war. Also dass man quasi ähm, den kompletten Unterricht einfach den Lehrer hatte, so wie man das kennt.
0: Also fast wie früher. <lacht> Haben Sie denn das Gefühl, dass alles Prüfungsrelevante auch Platz hatte? Dass alles Prüfungsrelevante Sie lernen konnten?
7: Also ich glaube, dass ist äh, sehr stark fachabhängig und kommt auch so ein bisschen auf die einzelnen Lehrer an, ähm, wie die den Unterricht quasi während der Corona-Zeit gestaltet haben, also während wir quasi nicht zur Schule gegangen sind. Ähm, ich habe das Gefühl, in manchen Fächern habe ich auf jeden Fall alles mitbekommen, in anderen Fächern äh, eher nicht. Also da habe ich schon Lücken. Teilweise auch, wenn so fächerübergreifende Bezüge ähm, ja, da eigentlich wären. Also zum Beispiel in Biologie, wenn es sehr chemisch wird, ich habe Chemie abgewählt und äh, da hätte ich definitiv einen Lehrer gebraucht, der mir das irgendwie erklärt und da habe ich schon Lücken.
0: Da könnte man natürlich sagen, gut, vielleicht könnten die Schulen dann reagieren. Die wissen ja, was dran gekommen ist, was keine Chance hatte. Aber es bleibt beim Zentralabitur. Es wird also nicht grundsätzlich geändert, dass alle hessischen Schulen dieselben Aufgaben bekommen. Aber ein bisschen wird unterschiedlich konzipiert werden können. Wie viel Spielraum gibt es und was erhoffen Sie sich davon?
7: Ja, also das ist äh, aktuell so geregelt, dass unsere Lehrer ähm, statt zwei Abiturvorschläge drei Abiturvorschläge kriegen und dann eben selbst entscheiden können, welcher Abiturvorschlag für uns ähm, aufgrund des Ausfalls wegen Corona eben wohl am schwersten sein wird und den dann vorzeitig quasi für uns aus der Auswahl rausnehmen. Ich glaube, dass das schon hilfreich sein kann. Das Problem ist halt, dass dadurch, dass das jetzt schon so lange angedauert hat und dass wir ja jetzt auch quasi zweimal aus der Schule raus waren und so ähm, ja, ziemlich viele Themen eigentlich betroffen sind und dass dann wahrscheinlich eine schwere Entscheidung auch für unsere Lehrer sein wird, zu entscheiden, welches Thema ähm, schlechter gekonnt wird, weil ja jeder Schüler irgendwie andere Talente hat und dann andere... Bereiche hat, die er gut kann. Ich hoffe, dass unsere Lehrer das dann so hinkriegen, dass es irgendwie für die meisten gut passt.
0: Mm, aber da klingt so ein bisschen Nervosität durch, auf jeden Fall. Gewisse ja. Aufregung hat man natürlich vom ABI sowieso, aber vielleicht diesmal ein bisschen besonders, weil natürlich auch die Gesamtsituation eine andere ist. Es gibt Kontaktbeschränkungen, es gibt vielleicht auch die Angst vor einer Infektion. Schlägt sich das aufs Lernen nieder?
7: Ja, also absolut. Man merkt schon, dass einem irgendwo ähm, der Ausgleich fehlt, ähm, die sozialen Kontakte, auch das Miteinanderlernen kann ja äh, sehr hilfreich sein. Also sich zusammen äh, hinsetzen und über Aufgaben reden und das ist schon ganz anders, wenn man das nur übers Telefon hat, als wenn man dann auch wirklich vor dem gleichen Blatt Papier zusammensitzt und sich Sachen zusammen aufschreiben kann. Also das merkt man beim Lernen schon sehr, dass das ganz anders ist als sonst.
0: Also das heißt, Sie versuchen dann andere Wege zu finden. Was merken Sie bei Ihren Freunden und Freundinnen, wie sich das auswirkt?
7: Ja, also das machen die relativ ähnlich. Ich merke aber, dass die es teilweise noch ein bisschen schwerer haben. Also ich habe das Glück, dass ich eine relativ gute Schülerin bin, also relativ gut so mitkomme. Ein Freund von mir hat zum Beispiel ADHS und deswegen viel stärkere Probleme sich zu konzentrieren. Der hat jetzt Fachabi gemacht letztes Jahr und das war unmittelbar nach dem ersten Lockdown sozusagen. Und der hatte schon sehr Probleme zu bestehen. Er hat es dann geschafft, aber das hat sich halt für ihn total negativ dann irgendwo ausgewirkt, weil er zu Hause halt ganz einfach nicht so arbeiten konnte. Und das merkt man auch jetzt so. Also mhm. dass bei einigen es einfach viel schwerer ist, mitzukommen.
0: Und gehen die Lehrer und Lehrerinnen, die Schulen, die Schulleitungen darauf ein?
7: Ja, schon. Also man merkt, dass da ein Bemühen ist, irgendwie ja, uns da zu helfen. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass es ein wahnsinniger Stress ist, unter dem unsere Schulleitung heraussteht Und das merkt man halt dann teilweise auch, wenn man äh, wenn man da in Kontakt tritt, einfach weil es so viele Dinge und so viele Anfragen sind, die auf äh, unsere Lehrer da einprasseln. Also das ist auch für die, glaube ich, hm. eine ganz, ganz besondere Situation.
0: Sind alle doch belastet. Jetzt äh, kurz vor dem Abi sind natürlich alle aufgeregt. Ende April beginnen die Klausuren. Aber was hätten Sie sich denn im Rückblick in den letzten Monaten anders gewünscht, unter sich, um sich unter den Pandemiebedingungen besser vorbereitet zu fühlen auf die bevorstehenden Prüfungen?
7: Ähm, ja, das sind ein paar Sachen, bei denen ich mich gefragt habe, warum die so verlaufen. Zum Beispiel ist es so, dass wir aktuell immer noch Sportunterricht haben. Äh, nicht nur wir, also die Abiturklassen, die jetzt auch in der Schule sind, sondern auch tatsächlich alle, die von zu Hause Unterricht hat, haben. Und auch wir, während wir von zu Hause Unterricht hatten. Und äh, da wird der Unterricht sehr, sehr äh, vollgepumpt mit Theorie, weil man natürlich von zu Hause äh, keine Praxis machen kann. Und dann kommt es schon vor, dass man da ähm, Dinge lernt, bei denen eigentlich im Vorhinein klar ist, dass ähm, das nur gemacht wird als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme sozusagen, weil ja jetzt Sportunterricht auf dem Plan steht, weil man das hier jetzt machen muss. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man vielleicht ähm, sich überlegt vom vor äh, im Vorhinein, dass das ja vielleicht nicht nützlich ist, weil ähm, wir dieses Wissen nicht haben müssten und weil wir dadurch, also gerade auch die, die jetzt noch zu Hause sind, genug zu tun haben, äh, um irgendwie mit dem Schulstoff hinterherzukommen und mhm. dann eben nicht zusätzlich noch diese Theorie gebraucht hätten. Das Gleiche äh, galt auch für uns, als wir noch ähm, von zu Hause unterrichtet wurden. Und das andere, das greift da so ein bisschen rein. Also da haben sich verschiedene Schüler überlegt, warum aktuell noch Belegpflichten stattfinden. Also es ist halt so, dass wir bestimmte Kurse einfach besuchen müssen, die aber nicht in unser Abitur reinzählen. Das ist zum Beispiel bei Sport so, das ist bei Religion so. Andere Fächer können wir ja abwählen mhm. und das sind eben Fächer, die wir belegen müssen, also die alle belegen müssen. Und da habe ich mich gefragt oder haben sich mehrere gefragt, warum man die nicht jetzt abwählen kann in dieser besonderen Situation. Einfach damit die Kurse kleiner sind und dann hätte man auch mehr Zeit gehabt, also hätte man die Zeit, die man dort verbringt, auch nutzen können, um sich dann eben vorzubereiten.
1: Mhm.
0: Ganz klar, ein bisschen besser sortiert hätte es sein können. Sarah Gabe. vielen Dank und alles Gute fürs Abi. So geht es Sarah, die kurz vor der ersten Abiturklausur steht. Anders und trotzdem ähnlich geht es auch den 17-jährigen äh, 17 Berufsfachschülern in Hanau, die Petra Boberg getroffen hat. Die Sorge ist groß, wie der Übergang in den Beruf gelingen kann.
4: Auf der einen Seite, wir müssen da auf jeden Fall alle durch. Aber ich finde so die Jugendzeit, die Teenagerzeit ist so, wo man, ich glaube, das meiste mitnimmt auf den späteren Weg.
8: Wie soll ich das sagen, ergänzt Elias noch und macht eine lange Pause. Der 17-Jährige ist groß, blond, schlaksig, immer in Jeans und mit Mütze unterwegs. Er ist Berufsfachschüler auf der Ludwig-Geißler-Schule in Hanau. Corona sei schwierig, sagt er, vor allem mit Blick auf das Homeschooling. Eigentlich habe er ja Glück, denn nach den Weihnachtsferien ging für ihn und seine Kumpels die Schule wieder los, anders als bei vielen anderen.
4: Wir haben ja jetzt drei Tage in der Woche Schule und zwei Tage Distanzunterricht. Da kriegen wir dann einfach Aufgaben zugeschickt. Es wäre, glaube ich, schon einfacher, wenn wir die zwei Tage jetzt auch hier in der Schule verbringen würden. Auch für mich, ich glaube, das wäre einfacher.
8: Aber mit diesen Aufgaben, die er zu Hause erledigen muss, damit hat er einfach Probleme.
4: Wenn ich morgens aufstehe, und dem Zug zur Schule fahre, dann ist der, der Trieb da, was zu machen. Und dann habe ich auch Lust, dann mache ich meine Aufgaben in der Schule, bin fleißig.
8: Zu Hause schafft er das nicht so gut. Ihm fehlt die Struktur, sagt er, aber auch die Möglichkeit, den Lehrer direkt zu fragen.
4: meiner Mutter geht es damit überhaupt nicht gut. Die macht sich auch Sorgen und die will ja auch, dass ich später aus dem Leben reiche. Jetzt hat halt Corona da halt dazu beigetragen, dass ich gesagt, fauler werde. Das fühlt sich alles einfach irgendwie so leblos an auch.
8: Und so kämpft Elias zu Hause oft damit, sich zum Lernen aufzuraffen. Und so wie ihm geht es vielen seiner Kumpels. Der 17-jährige Almir erzählt, viele schaffen es einfach nicht, sich zu organisieren und zu motivieren. Ihm fällt das auch schwer.
4: Man wird faul durch Corona auf jeden Fall. Das Aufzustehen morgens ist das Schlimmste. Da kann ich gar nicht aufstehen meist. Schlafe ich einfach und dann war es doch wieder. Dann gehe ich gar nicht in die Schule manchmal.
8: Andere wie Cem sind hin- und her gerissen, was die Corona-Regeln angeht. Und dabei findet er Abstand halten, Kontakte begrenzen und zu Hause bleiben im Prinzip richtig. Aber
5: Zu Hause ist es eigentlich, ja bei jedem ist die Stimmung am Keller. Keiner hat keinen Bock auf gar nichts mehr. Man ist nur zu Hause. Also ich drehe zu Hause durch. Ich bin ein Mensch, ich bin jeden Tag draußen. Ich kann es eigentlich nicht.
8: Hinzu kommt das Grübeln über die Zukunft schaffe ich den Berufseinstieg, vor allem für den 17-jährigen Elias, ein Riesenthema.
4: Wir hatten jetzt eigentlich ein Praktikum geplant, ein schulisches Praktikum, das geht zwei Wochen, das wird jetzt abgesagt. Und dadurch kann ich halt nicht so mein Können richtig beweisen und zeigen, was ich drauf habe für den Job.
8: Über seinen Job macht sich Marvin aktuell keine Gedanken. Der 17-jährige Frankfurter denkt viel mehr darüber nach, wie er sein Abi schafft. Musik und Bio sind seine Leistungsfächer und er sagt, er kommt ganz gut klar
9: es ist einfach das Ding, dass wir im Frühjahr damals im Lockdown total hinterhergehend haben. Und dadurch hätte ich einfach alles da hinten verschoben, weswegen auch das Abi jetzt ein bisschen später ist.
8: Marvin schreibt seine erste Klausur im April. Bis dahin muss er jetzt ordentlich ranklotzen, sagt er. Den Lockdown vor einem Jahr beschreibt er als Start in das eigenständige Arbeiten. Das habe ihm irgendwie
1: geholfen.
9: Ich würde nicht sagen, dass Corona gelegen kam, aber vielleicht kam es doch ganz gut so, weil die jetzige ganze Lernphase begonnen hat. Und man fokussiert sich einfach ein bisschen mehr auf sich selbst, man wird nicht
4: mehr so viel abgelenkt.
8: Und dennoch macht auch ihm der Lockdown zu schaffen. Er kann zwar in die Schule, aber das ganze Soziale, das Ausgehen, Musik machen und Freunde treffen, das vermisst er und er fühlt sich einsam.
9: Es dreht sich so irgendwie nur noch um die Schule. Vielleicht hat man da mehr Zeit, vielleicht auch nicht, aber da wird dann so ein Stück Persönlichkeit einfach so entrissen.
0: Das sind Jahrgänge, die in Corona-Zeiten an Übergängen stehen. Professor Klaus Horelmann, Sozialwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Jugend-, Bildungs- und Gesundheitsforschung und seit 2009 Senior Professor of Public Health and Education an der Hertie School of Governance in Berlin. Guten Tag, Herr Horelmann. Schönen guten Tag. Seit 2002 sind Sie Autor der Shell-Jugendstudie, die sich mit den 12- bis 25-Jährigen beschäftigt. Wie wirkt denn eine Krise wie diese auf die Entwicklung in dieser besonderen Phase?
3: Ja, in dieser besonderen Phase Ihre Interviews haben das ja eben sehr anschaulich gezeigt weiß man, man muss sich qualifizieren und in der Schule den Abschluss schaffen, damit es weitergeht, steht vor den Übergängen, aber zusätzlich hat man die Aufgabe, seine Beziehungen zu ordnen, Beziehungen neu aufzubauen, Kontakte zu knüpfen, zu lernen, auch intime Kontakte zu entwickeln, das geht jetzt gerade nicht. Man hat die Aufgabe, sich von den Eltern abzulösen, ein ganz natürlicher Prozess, das geht auch gerade nicht. Und auch äh, sich sich sozial zu engagieren, ähm, was zu tun, was für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft von Nutzen sein kann, einfach mal aktiv zu sein, auch das geht gerade nicht. Also, das sind schon enorme Einschränkungen, die gerade junge Leute in der Jugendphase ganz besonders stark treffen.
0: Also, rund um eine Katastrophe für diese Altersgruppe?
3: Es ist eine Katastrophe für einen Teil. Auch das haben die Interviewpartnerinnen und die Interviewpartner ja eben gezeigt. Es gibt eine Gruppe, man kann vielleicht schätzen, dass ein gutes Drittel. Die wachsen an dieser Krise. Das sind junge Leute, übrigens äh, überwiegend junge Frauen. Die haben uns schon aufmerksam gemacht durch die Bewegung Fridays for Future, dass wir sowieso unseren Lebensrhythmus ändern müssen, weil wir in einer Umweltkrise leben. Die kommen mit einer Gesundheitskrise zurecht. Die mahnen sogar, dass man aus dieser Krise jetzt lernen sollte, das Leben umzustellen. Die kommen auch in der Schule durch ihre hohe Selbstdisziplin zurecht. Aber am anderen Ende des Spektrums haben wir junge Leute, übrigens junge Männer in der Mehrzahl, die kommen nun gar nicht damit zurecht, dass keine Struktur mehr da ist, dass keine klaren Anforderungen sind, dass sie nicht genau wissen, wann es losgeht und was dann und dann passiert. Die sacken ab und nicht nur leistungsmäßig, wie wir gehört haben gerade, sondern die sacken auch sozial ab. Die, die verlieren sich selbst und wissen am Ende gar nicht mehr, wer sie selbst eigentlich sind. Also ein breites Spektrum und das bedeutet auch, dass wir sehr unterschiedliche Unterstützung, und Hilfen anbieten müssen.
0: Sie haben in Ihrer aktuellen Untersuchung Junge Deutsche 2021 festgestellt, dass das Klischee, was so mit dem Blick auf die Jugend äh, existiert, die sind alle sorglos und feierwütig, gar nicht so ganz stimmt. Also es ist nicht so, dass die da so ganz äh, hilflos reingeworfen werden, sondern es gibt schon durchaus viele, die sich Gedanken machen, auch in dieser Zeit.
3: Oh ja, und das sind natürlich die eben schon Erwähnten mit einem hohen Maß von Gesellschaftskritik, aber auch von Selbstdisziplin und da kommen noch viele andere dazu. Die Studie zeigt, dass über 70 Prozent bereit sind und das auch tatsächlich tun, sich an die Kontaktbeschränkungen zu halten, solidarisch zu sein gegenüber Älteren, obwohl sie ganz genau wissen, dass sie, wenn sie denn infiziert werden, mit großer Wahrscheinlichkeit einigermaßen gut durchkommen. Das heißt, eine große Mehrheit der jungen Leute verhält sich entgegen allen Klischees außerordentlich bewusst und solidarisch. Aber es gibt dieses knappe Drittel, das das einfach nicht kann, das Schwierigkeiten damit hat. Das sind die jungen Leute, überwiegend eben auch junge Männer, die fühlen sich eingesperrt. Die haben das Gefühl, ihnen wird ein Lebensraum genommen. Mhm. Sie können sich nicht entwickeln und nicht entfalten. Und auf sie müssen wir dann auch ein besonderes Augenmerk, Augenmerk richten.
0: Ja, Sie sagen, wir müssen da hingucken, was wir ja mit dieser Sendung auch versuchen zu tun. Aber man kann ja auch ein bisschen schauen, was gibt es eigentlich für Erfahrungen mit Krisen in diesen prägenden Jahren. Und da muss man ja gar nicht bis zum Zweiten Weltkrieg zurückgehen oder in andere Kriegsregionen schauen, sondern es gab ja auch andere weltbewegende Krise, wie zum Beispiel die Weltwirtschaftskrise 2008, in der frühere junge Jahrgänge eben auch jung waren und durch die sie hindurch mussten. Was weiß man denn, wie prägend soll solche Krisen dann damals auch in der Folge waren für diese Jahrgänge?
3: Ja, wir wissen, dass diese Wirtschaftskrise, die ja noch gar nicht so wahnsinnig lange her ist, sich wie Mehltau auf die Zukunftsstimmung der jungen Generationen gelegt hat. Wieder unterschiedlich stark. Wer einen guten Schulabschluss hatte und gute Perspektiven sah, der hat das abschütteln können. Aber die anderen Gruppen, die wirklich benachteiligt waren, die in die Jugendarbeitslosigkeit hineingerutscht sind, nicht. Das kann jetzt wieder passieren. Es wird nicht die Hälfte sein, wie während der Weltwirtschaftskrise die richtig Zittern muss, sondern es wird ein Drittel sein Nach allem, was wir an Studien haben Ein Drittel eines jeden Jahrganges Das sind sehr viele Sie könnten zur Generation Corona werden Also eine, eine soziale Narbe Gewissermaßen bekommen Durch diese schreckliche Situation In der sie sich nicht richtig entfalten können Vor allem, wenn der Übergang Von der Schule in den Beruf nicht gelingt Das ist das alles Entscheidende Danach entscheiden die jungen Leute auch Wie sie mit sich selbst und mit der Gesellschaft zurechtkommen Und wer hier enttäuscht wird ja, der kann schnell einmal nicht nur depressiv werden, sondern, wir sprechen von jungen Männern, der kann aggressiv werden, der kann sich nationalistisch orientieren, populistisch orientieren. Und da gibt es eine Partei besonders, die da gerne ein bisschen zu mhm. langt und das thematisiert.
0: Das heißt, die Weltsicht verändert sich unter Umständen doch durch so eine Erfahrung. Man wird vielleicht anfälliger für einfache Erklärungsmuster. So das einfache, was man sich da wünscht, wenn man durch eine Krise geht und Gemeinsam das schafft, dann stärkt das die Persönlichkeit. Das kann man nicht einfach so erwarten, sondern man muss was tun offensichtlich, so wie Sie das formulieren, Herr Hohelmann, damit es möglichst vielen gelingt, da durchzukommen. Sagen Sie doch mal in wenigen Worten, was da Gesellschaft, Politik, Eltern für tun können.
3: Ich würde mal sagen, das Entscheidende ist, die jungen Leute in ihren Interviews haben das deutlich artikuliert, dass wir die jungen Männer und die jungen Frauen selbst hören Sie sollen selbst mit überlegen, was kann geschehen. Ich habe äh, mit Simon Schnetzer zusammen bei der Studie Junge Deutsche den Vorschlag gemacht, dass es so etwas wie ein Corona-Stipendium gibt. Für junge Leute, die den Übergang gerade nicht hinkriegen. Die haben die Schule abgeschlossen, kommen nicht weiter. Die können sich bewerben und sie bekommen eine Auszahlung von 1.000 Euro im Monat. Allerdings nur, wenn sie ein Modell haben, was sie denn tun. Für ein halbes Jahr einen Vorschlag machen, wie kann man mit der corona umgehen. Das muss nicht für sie selbst sein, sondern für andere. Also solche konstruktiven Modelle, die Aktivität möglich machen, die es auch den benachteiligten jungen Männern erlauben, nach vorne zu schauen und etwas zu tun für andere und damit für sich. Das ist das, was wir jetzt bräuchten.
0: Die Jugend ist eine sensible Phase. Äußere Krisen sind in dieser Zeit aber nicht automatisch mit negativen Folgen für das ganze Leben verbunden. Es kommt darauf an, was wir draus machen, sagt Professor Klaus Horelmann, Jugendforscher. Vielen Dank. Kindgerecht, die Zukunft einer Generation, der Tag in H2-Kultur. Bei Mike und Chick in Wolfgang Herrndorfs Jugendroman »Chick« gab es noch kein Corona. Krise war trotzdem. Zuerst lernen wir den 14-jährigen Mike kennen, allein zu Hause in den Ferien.
9: Zu Hause wusste ich nicht, was ich machen sollte. Ich versuchte, das Licht an meinem Fahrer zu reparieren, das schon lange kaputt war, aber ich hatte die Ersatzteile nicht. Ich legte Survivor ein und fing an, die Möbel in meinem Zimmer umzustellen, ich stellte das Bett nach vorn und den Schreibtisch nach hinten, dann ging ich wieder runter und versuchte nochmal, das Licht zusammenzuflicken, aber es war aussichtslos, und dann schmiss ich das Werkzeug in die Blumen und ging wieder hoch und warf mich auf mein Bett und schrie. Das war der erste Tag der Ferien, und ich war praktisch schon am Durchdrehen. »Irgendwann holte ich die Beyoncé-Zeichnung raus. Ich schaute sie lange an, hielt sie mit zwei Händen vor mich hin und fing ganz langsam an, sie zu zerreißen. Als der Riss an Beyoncés Stirn war, hörte ich auf und heulte. Was dann war, weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch, dass ich irgendwann aus dem Haus rannte und in den Wald rein und den Hügel rauf, und dann fing ich an zu joggen. Ich joggte nicht wirklich, ich hatte keine Sportsachen an, aber ich überholte ungefähr 20 Jogger pro Minute.« ich rannte einfach durch den Wald und schrie und alle anderen, die durch den Wald rannten, gingen mir wahnsinnig auf die Nerven, weil sie mich hörten. Und als mir dann auch noch einer entgegenkam, der mit Skistöcken spazieren ging, fehlte wirklich nur ein Hauch und ich hätte ihm seine Scheißstöcke in den Arsch gekickt.«
0: von Mike und Chick. 14 Jahre hören wir später noch einmal h2 der Tag. Wenn von Kindern und Jugendlichen die Rede ist, dann fasst man mal ebenso rund 20 Lebensjahre mit sehr unterschiedlichen Entwicklungsphasen zusammen. Von Jugendlichen haben wir jetzt einiges gehört. Wie sieht es denn bei den Jüngeren aus? Helena ist elf Jahre alt und geht in Wiesbaden auf die Humboldt-Schule, ein privates Ganztagsgymnasium.
1: Ich muss sagen, mein sozialer Kontakt ist echt ein bisschen wie soll ich sagen, gesunken. Da die Schule irgendwie der einzigste Ort ist, wo, wo ich meine Freunde noch sehe und zu Hause bin ich eigentlich nur noch alleine. Deswegen bastel ich auch viel, damit man einmal relaxen kann und nicht immer so gestresst ist. Da kann man mal seine Kreativität und seine Wut und seine Gefühle auch mal rauslassen. Es hilft mir schon, meine Langeweile zu bekämpfen, aber es ist wirklich kein Ersatz, weil... Mit meinen Freunden ist es noch mal was ganz anderes. Also, ich finde halt auch doof, dass wir uns nicht mehr so mit Freunden treffen können und mit ihnen halt auch nicht unsere Sorgen teilen können und da muss man sich das da muss man alles quasi in sich selbst verarbeiten und selbst mit der Situation umgehen. Also, vor Corona sind wir hier rumgelaufen, haben gelacht. Und sind auch oft aufs Klettergerüst gegangen, einfach so auf Spaß und haben auch manchmal Fang gespielt und haben einfach unseren alten Schulhof genutzt. Jetzt ist alles so leer. Und natürlich auch, wenn ich hier auf dieser Schaukel bin, jetzt früher ist mir dabei immer schlecht geworden. Und ich, ich vermisse auch dieses Gefühl. Auch, auch die schlimmsten Sachen vermisse ich jetzt, weil Corona macht das Ganze noch schlimmer. Es fehlt einfach halt diese Nähe zu den äh, Freunden, wie man die halt früher kannte <lacht> und hatte und jetzt ist es halt alles so ein bisschen, sage ich mal, getrennt und man kann es halt einfach nicht mehr so wie früher haben.
0: Die elfjährige Helena erzählt von ihrer Einsamkeit mit Selfie-Videos im Corona-Logbuch-Schule in der ARD-Mediathek. Eine Stimme unter vielen, aber eine, die so außergewöhnlich nicht ist. Davon zeugt ein offener Brief von Fachleuten aus der Psychologie, der Kinder- und Jugendpsychotherapie und Jugendpsychiatrie. Professor Julia Asbrand von der klinischen Kinder- und Jugendpsychologie der Humboldt-Uni Berlin. Guten Tag. Guten Tag, Frau Fuhrmann. Sie haben den offenen Brief mitverfasst, auf welchen Beobachtungen fußen denn Ihre mahnende Worte an die Politik.
10: Nun, diese Beobachtungen fußen eigentlich auf Beobachtungen aus der ganzen Bundesrepublik. Also uns haben auf wissenschaftlicher Ebene, aber auch auf klinischer Ebene zum in den letzten Wochen immer mehr Beobachtungen der Kolleginnen und Kollegen erreicht aus den niedergelassenen Praxen, aus den Kliniken, dass die, dass es einfach einen rapiden Anstieg an krisenhaften Aufnahmen gab und dass eigentlich an mehreren Stellen gleichzeitig gemeldet wurde, hier ist was im Argen, wir müssen handeln, wir sehen hier einen Anstieg, den wir so noch nicht hatten.
0: Ein Anstieg an was, weil es ist klar, das ist eine psychische Belastung, aber wann beginnt eine Auffälligkeit oder wann auch eine Erkrankung, wo sie sagen oder Leuten bei mir die Alarmglocken?
10: Also da muss man tatsächlich auch betonen, dass es ähm, es geht hier um einen Anstieg wirklich von psychischen Erkrankungen. Also das heißt, Menschen, die Psychotherapie suchen oder sogar einen psychiatrischen stationären Aufenthalt. Es geht um einen Anstieg an Angststörungen, an Depressionen, aber auch an Suchterkrankungen, an Essstörungen. Also wir haben eine ganz breite Palette und eigentlich wird dann eine Behandlung notwendig, wenn die Dauer zu stark ist und auch die Intensität von einer Symptomatik, sodass man zum Beispiel sich gar nicht mehr aufraffen kann, morgens aus dem Bett aufzustehen und den Tag zu beginnen. Und das ist eben der Punkt, an dem sich Menschen allerspätestens natürlich Hilfe suchen sollten, und an dem wir momentan bei den Kindern und Jugendlichen mitbekommen, dass es da wesentlich mehr Bedarf gibt.
0: Ihre alarmierenden Ergebnisse decken sich mit denen der COPSI-Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, über die auch viel gesprochen wird, in der auch klargestellt wird, dass es ist fast jedes dritte Kind, was an psychischen Auffälligkeiten leidet. Und besonders hart trifft es die aus sozial schwächeren Familien und denen mit Migrationshintergrund. Wie erreicht man die denn überhaupt? Nun,
10: das ist tatsächlich schwierig, die zu erreichen momentan, weil das eigentlich momentan, weil das sonst eigentlich hauptsächlich über die Schule passiert. Also das heißt über Lehrkräfte, über Schulpsychologinnen, über Schulsozialarbeiterinnen. Und das heißt, hier ist es momentan ganz dringend notwendig, dass man jetzt nicht einfach die Schulen alle wieder öffnet. Da hat man ja auch andere Gesichtspunkte, die man mit einbeziehen muss. Aber man muss alles Mögliche versuchen, den Kontakt wieder aufzubauen. Ähm, da gibt es Pilotprojekte aus Jugendämtern, es gibt Einzelinitiativen, ähm, auch von anderen SozialarbeiterInnen, von, von, Sozi äh, von PsychologInnen. Aber man braucht einfach eine systematischere Kontaktaufnahme in diese schwer betroffenen Familien.
0: Eben haben wir von Herrn Hochelmann gehört, wie stark auch die Jugend unter Druck steht. Einfach auch, Und er hat dann einfach auch die Forderung formuliert, dass die beteiligt werden muss, besser beteiligt werden an den Beratungen, an den Entscheidungen über ihren Alltag. Kindern fehlt da einfach die Lobby, das ist anders als bei der Automobilindustrie. Wie kann man denn dafür sorgen, dass die Interessen, dass die Rechte nicht untergehen?
10: Also ich muss mich da zunächst einmal seinen Worten ganz genau anschließen. Also ich denke auch, dass, ähm, dass wir hier mit einer Gruppe zu tun haben, ähm, die eigentlich wahnsinnig wichtig ist für uns als Gesellschaft, die unsere Zukunft ausmacht, wo wir einfach ganz dringend auch schauen müssen, dass es den Kindern und Jugendlichen gut geht. Und der Punkt ist, dass ähm, die Kinder und Jugendlichen zum Beispiel über Schülerorganisationen auch zum Teil recht gut organisiert sind, ähm, zum Teil auch schon selber Umfragen gestartet haben, ganz gut auch die Probleme identifizieren können, auch Lösungsmöglichkeiten haben. Man darf auch nicht vergessen, die Schülerinnen sind ja auch diejenigen, die in der Schule vor Ort sind, die mitkriegen, was läuft denn gut, was funktioniert nicht gut. Ähm, das heißt, dass, ich, ähm, dass, man, dass es sinnvoll wäre, über die bereits bestehenden Organisationen über eben die Beiräte, über die Schülervertretungen, darüber die Schüler mehr mit zu integrieren. Es geht nicht darum, dass man große Befragungen startet und versucht, jedes einzelne Kind mit einzubeziehen. Aber die Vertretungen, die es schon gibt, Eben mehr noch mit in den Raum zu nehmen.
0: Jetzt ist die Schule ja seit gestern auch wieder in weiteren Bundesländern, auch hier in Hessen zum Teil wieder geöffnet. Ähm, hessische Schüler fordern auch, selbst wenn die Schule ganz zu ist, und für manche Jahrgänge ist es ja jetzt noch so, dann sollte man doch wenigstens einen halben Tag Schule auch im Lockdown veranstalten, damit die Lehrer und Lehrerinnen sehen, wie es den Kindern und Jugendlichen geht. Für viele ist das im Moment noch nicht der Fall. Solange ist die Angelegenheit Elternsache. Wie können denn Eltern eigentlich ähm, wirklich Hilfe finden, aber natürlich auch ihre Kinder unterstützen in dieser Zeit, weil viele, ich sag mal, auf gut Deutsch drehen ja auch am Rad, haben Schwierigkeiten ja. in der eigenen Situation klarzukommen. zu ähm, Wo kann ich dann sagen, ja, ich sorge trotzdem für mich selbst und für mein Kind und kann dann weiß dann auch, wo ich mich hinwende?
10: Ja genau, also hier muss man glaube ich ganz klar unterscheiden zwischen denen, die einfach momentan ein bisschen belastet sind, wo es aber eigentlich noch irgendwie läuft, aber es ist halt nicht so optimal wie sonst und zwischen denen, die wirklich auch psychotherapeutische oder psychologische Hilfe brauchen. Im ersten Fall empfehle ich momentan eigentlich immer drei Dinge. Das eine ist, Struktur im Alltag zu schaffen. Das heißt eben nicht bis um elf zu schlafen, sondern zu gucken, dass man sich Zeiten nimmt für die Schule, Zeiten für die Freizeit. Und das gilt natürlich für Eltern und für Kinder, also auch für die Eltern, Ausgleich zu schaffen neben der Arbeit. Es bedeutet auch, dass man auf positive Dinge schauen sollte. Also was klappt denn noch? Wir neigen natürlich dazu, dass wir vor allem auf die Dinge gucken, die nicht gut funktionieren, aber vielleicht schaffen wir es ja trotzdem zum Beispiel auch momentan Kontakt zu halten zu Freunden und Freundinnen digital, darauf zu gucken, auf das, was eigentlich gerade gut läuft, wofür wir dankbar sind. Und der dritte entscheidende Punkt ist, die Maßstäbe tatsächlich ein bisschen runterzusetzen. Das heißt, wir können momentan weder die Erwachsenen noch die Kinder und Jugendlichen erwarten, dass wir 150 Prozent Leistung bringen. Und das auch, auch wirklich auch als Eltern zum Beispiel zu sagen, dann liegt mal Staub, das ist in Ordnung in dieser Zeit. Wenn es nun aber eben nicht reicht, auf solche Sachen zu gucken, wenn wirklich psychologische Hilfe notwendig ist, gibt es mittlerweile mehrere Initiativen. Eine davon kommt auch von uns von der Humboldt-Universität, ein Programm, in dem wir ein Hilfsprogramm, in dem wir niederschwellig Unterstützung anbieten, erstmal über einen Chatbot und wenn das nicht ausreicht, auch über, eine persönliche, über ein persönliches Hilfsprogramm. Das läuft momentan komplett digital deutschlandweit. Indem wir einfach versuchen, möglichst viele Tipps zu geben, möglichst aufzuklären, Menschen so ein bisschen mitzunehmen, was denn eigentlich gerade passiert, sowohl in der Welt wie auch bei sich selbst.
0: Kinder und Jugendliche hören, ernst nehmen, beteiligen, aber ihnen auch helfen. Professor Julia Asbrand von der klinischen Kinder- und Jugendpsychologie, vielen Dank. Humboldt-Uni hat dieses kostenfreie Angebot übrigens freigeschaltet unter www corona-stressfrei.de Kindgerecht, die Zukunft einer Generation, der Tag in hr2-Kultur. Und noch einmal begeben wir uns mit Mike und Chick aus Wolfgang Herndorfs Jugendroman, raus aus der Schule und rein in die Freiheit. Aber wohin eigentlich?
9: Und wenn wir einfach wegfahren, fragte er. Was? Urlaub machen. Wir haben doch nichts zu tun. Machen wir einfach Urlaub, wie normale Leute. Wovon redest du? Der Lada und ab. Das ist nicht ganz das, was normale Leute machen. Aber können wir, oder? Wo willst du überhaupt hin? Ist doch egal. Wenn man wegfährt, wäre irgendwie gut, wenn man weiß, wohin. Wir könnten meine Verwandtschaft besuchen. Ich habe einen Großvater in der Walachei. Und wo wohnt er? Wie, wo wohnt er? In der Walachei. Hier in der Nähe oder was? Was? Irgendwo da draußen? Nicht irgendwo da draußen, Mann, in der Walachei. Das ist doch dasselbe. Was ist dasselbe? Irgendwo da draußen und Walachei, das ist dasselbe. »Verstehe ich nicht. Das ist nur ein Wort, Mann«, sagte ich und trank den Rest von meinem Bier. Walachai ist nur ein Wort, so wie Dingenskirchen oder JWD.«
0: 14-Jährige auf eigenen Wegen in Wolfgang Herrndorfs Jugendroman chick fortsetzung folgt. Kinder und Jugendliche sind belastet in der Corona-Krise, auch von der besonderen Schulsituation. Das ist mittlerweile unumstritten. Die Schwächeren, die, die zu Hause keine Unterstützung erfahren, trifft die Schulsituation besonders hart. Das wird auch deutlich, wenn die 14-jährige Frankfurterin Suma und ihre 15-jährige Freundin Elida berichten. Früher sind sie gerne ins Frankfurter Mädchenbüro Milena gegangen, denn hier bekamen sie die Unterstützung, die ihnen ihre Familien nicht geben konnten und auch jetzt nicht geben können, wo das Mädchenbüro geschlossen ist. Auch sie haben für das Corona-Logbuch Schule des HR von sich erzählt, was die Corona-Pandemie für sie verändert, was sie für ihre Zukunft befürchten.
6: Ab und zu, auf und zu hat man schon diesen Gedanken so, warum lebe ich so? Ich hasse das, weil man ist den ganzen Tag mit sich selber und man kann nicht rausgehen und danach ein bisschen frische Luft, ein bisschen frei sein und so. Und dann irgendwann denkt man sich schon so, okay, warum lebe ich überhaupt Jetzt nicht schwere Depressionen oder so, aber schon so, viele Gedanken und so kommen schon hoch. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich schlechter werde, aber ich weiß nicht, in welchem Stand ich gerade stehe. Das war ja viel auch mündlich mit melden und so, dass man sagen konnte, okay, ich melde mich und dann kriege ich halt mündlich eine bessere Note. Aber das ist jetzt viel schwieriger, mündlich eine bessere Note zu bekommen, weil man sich einfach nicht melden kann und die Lehrer das nicht sehen. Mein Lieblingsplatz in der Wohnung ist mein Bett. Ich könnte den ganzen Tag in meinem Bett liegen. Ich sage jetzt nicht so, ich es euch allen, sondern zieh mein Ding durch und wenn die dann, keine Ahnung, in ein paar Jahren kommen und gucken, boah, ihre Eltern konnten kein richtiges Deutsch, aber sie hat es trotzdem geschafft, dass man endlich diesen Gedanken rausbekommt, dass Kinder mit Migrationshintergrund nicht gleich Verlierer sind und nicht gleich dumm. Ich finde, ich habe mich dieses Jahr nicht verschlechtert. Ich finde sogar, ich habe mich ein bisschen verbessert, weil mein Zeugnis ist echt gut geworden. Ich habe oft nachgedacht, ob ich da einen Nachteil bekomme, aber wenn, dann wäre ich schon echt scheiße. Und ich versuche ja den Stoff nachzuholen. Wir hatten ja schon mal einen Lockdown, wo wir äh, kein Training hatten, also kein Karate-Training. Das war schon früher hart für mich und jetzt ist halt krass so, weil ich habe noch nie so lange kein Training mehr gehabt und so. Und ich mag das Training auch wirklich. Am
11: meisten vermisse ich beim Training, dass ich einfach ausschalten kann. So. Ich habe vier Kinder. Die Große ist 16. Die Zweite ist 14. Dritte ist 10. Vierte ist vier Jahre. erste Klasse bis vierte Klasse ist sehr schwer. Es gibt Eltern, die weiß gar nichts, wie mit Kindern lernen. Und diese erste Klasse bis vierte Klasse, die brauchen richtig viel. Ja? Ich, ich kann nicht helfen. Ja, ich kann nicht richtig Deutsch lesen, kann nicht Hausaufgaben für meine Kinder und mein Mann auch. Aber gut sei dann, ich habe zwei große Tochter. Es ist schwer für zwei Tochter, die haben auch Hausaufgaben, ja? Die gehen auch Schule, andere, die geht in die Schule, ist 10. Klasse, die äh, andere macht online, ja. Die hat auch Hausaufgaben. Okay, manchmal die gibt es Zeit für Bruder. manchmal hat kein keine Zeit. Für mich besser, Schule ist offen.
0: Sumas Mutter war das am Ende dieses Eintrags in das Corona-Logbuch von Suma und Elida, in voller Länge in der hr-Mediathek zu sehen und zu hören. Für viele Kinder ist diese Zeit eine Belastung, ebenso wie für ihre Familien. Davon haben wir schon gehört. Verschärft ist die Situation, wenn Kinder zu Hause keinerlei Unterstützung erwarten können. Und was ist mit denen, die gar nicht mehr in ihrer Familie leben, die zu Hause Vernachlässigung, Verwahrlosung oder sogar Gewalt erlebt haben? Jens Kurianowski ist Heimgruppenleiter im Kind. Kinder und Jugendheim Monika-Haus im Frankfurter Stadtteil Gallus. Guten Tag, Herr Kujanowski.
2: Wunderschönen guten Tag, Frau Vormann. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Erzählen hm. Sie uns doch mal, Herr Kujanowski, welche Kinder und Jugendlichen leben im Monika-Haus?
2: Sie haben es ja eben schon ganz gut beschrieben in Ihrer Eingangsfrage. Bei uns leben hauptsächlich junge Menschen im Alter von drei bis circa 18, 19 Jahren, die zu Hause aus der Familie entweder rausgenommen worden sind über das Jugendamt und das Familiengericht und bei uns auf das weitere Leben hoffentlich gesund vorbereitet werden. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist es so, dass es natürlich auch Familien gibt, wo beispielsweise die Mutter oder der Vater sagt, hey, ich kann diese Erziehung mit meinem Kind momentan nicht weiter leisten und geht im Idealfall dann zu einem Jugendamt und bittet um Beratung und Hilfe. In solchen Fällen stehen wir natürlich auch entsprechend äh, zur Hilfe und nehmen diese Kinder auf.
0: Bis zu 27 Jungen und Mädchen sind das bei Ihnen. Mhm. Was bedeutet denn die Situation für diese Kinder mit Distanzunterricht und Homeschooling? Wie wirkt sich die Pandemie da aus? Wie sieht das oder was ist anders bei Ihnen im Moment?
2: Mhm. Ich würde gerne mal zunächst auf die Gemeinsamkeiten schauen. Ich glaube, das haben wir eben in dem Intro ganz gut gesehen. Da wurde so das ganze Potpourri an, an Gefühlschaos, was Kinder, was Jugendliche, was aber auch Eltern momentan erleben, sehr gut dargestellt. Und genauso wie bei diesen normalen Kindern da draußen bildet sich das bei unseren Jugendlichen auch ab.
0: Nur potenziert vielleicht dadurch, dass eben keine Familie da ist, die in den Arm nimmt, dass sie als Mitarbeiter, Mitarbeiterin mit Masken und Abstand arbeiten müssen?
2: Mhm. Und da ist genau der Unterschied äh, ja, zwischen der familiären Erziehung und der, Fam äh, und der Erziehung bei uns in den Einrichtungen. Da merkt man schon einen, einen sehr starken Sprung. Ich kann das live miterleben. Äh, ich habe auch zwei Töchter im pubertären Alter von 14 und 17 zu Hause. Die kann ich zu Hause in den Arm nehmen. Und hier vor Ort ist uns das natürlich im Pandemiefall ein Stück weit verwehrt. Sie müssen sich das so vorstellen. Wir hatten beispielsweise über Weihnachten auch einen Quarantänefall bei uns in der Einrichtung. Und da sahen unsere Wohngruppen praktisch aus wie einer da mussten die Mitarbeiter tatsächlich ins Masken äh, mit Schutzbrillen und mit Schutzkleidung äh, zu den Kindern hineingehen und sie, ja, ich sag mal, notdürftigst versorgen. Das waren natürlich sehr angespannte Situationen.
0: Sie hatten auch Infektionsfälle in der Einrichtung, das potenziert das natürlich. Man kann sich das dramatisch vorstellen, wie Sie es gerade beschrieben haben. Aber was macht das mit den Kindern? Wie reagieren die?
2: Mhm, ganz unterschiedlich. Also, äh, es gibt da ja momentan auch diverse Studien, die aufgezeigt werden, was passieren kann. Und wir merken bei den den Kindern schon auch, dass hier ähm, ich mal, die Ängste zunehmen, dass es schon auch zu depressiven Verstimmungen kommt. Wir haben auch, äh, der eine oder andere Jugendliche berichtet, auch über Schlafstörungen. Essstörungen haben sich bei uns äh, momentan zum Glück noch nicht abgebildet. Wir können momentan allerdings glücklicherweise äh, sagen, dass unsere Kinder und Jugendlichen in den Gruppen sehr stabil sind, so sodass sich ich diese klinischen Fälle bei uns momentan nicht manifestieren. Was natürlich sich in der Zukunft noch abzeichnet, da sind wir sehr gespannt, was da weitere Studien herausbilden
0: werden. Wir wünschen uns natürlich alle, dass diese Pandemie schnell vorbei ist. Es ja. kann aber sein, dass es nicht so schnell geht, so wie es aussieht. Was hätten Sie denn noch für Ideen, was jetzt gerade Ihren Kindern in dem Monika-Haus helfen könnte?
2: Ja, ja. Also eine ganz große Erleichterung wird es sein, wenn die Schulen wieder aufmachen. Das haben wir ganz klar bei unseren Kleinen gesehen, die im Grundschulalter sind. Wir konnten hier schon auch sehr gut mit den, mit den Lehrern, mit den Lehrerinnen Kontakt halten. Wir mussten aber definitiv feststellen, dass die kleinen Kinder insbesondere ihre Bezugsperson, ihre Bezugslehrer vermissen und natürlich auch der Unterrichtsstoff in den Schulen ganz einfach besser vermittelt wird. Bei uns in der Einrichtung ist es momentan so, dass wir ja tagsüber unsere, unsere Kinder durch die Mitarbeiter betreuen. Das bedeutet natürlich eine Mehrbelastung und da heißt der Schritt, ja, in die Schule seine Freunde wieder zu treffen, die Lehrer wieder zu sehen und am ganz normalen Leben teilzuhaben. Natürlich ein ganz wichtiger Schritt, um, diese, um diesen weißen Fleck ne, dieser, dieser Bildungssozialisation ein Stück weit wieder aufzuhellen.
0: Die teilweise Schulöffnung läuft ja jetzt, seit mhm. gestern auch in Hessen. Genau. Wenn Sie so erzählen, Herr Kojanowski, dann merkt man schon, dass es auch eine sehr besondere und auch belastende Situation für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist, kann ich mir vorstellen. Was haben Sie denn dafür Ideen oder auch Wünsche an die Politik, um zu sagen, mhm. bitte, bitte, das würde uns das Arbeiten und Helfen erleichtern?
2: Also da haben wir schon einen ganz schönen Schritt weiter uns vorangetrieben. Wir konnten jetzt feststellen, dass wir mittlerweile, also die, die Mitarbeiter im Jugendhilfebereich, mittlerweile auch in der impffreien Folge mit aufgenommen worden sind. Das war bis vor kurzem nicht der Fall. Da sind wir entsprechend weitergekommen und sind mittlerweile in der dritten Stufe aufgenommen. Jetzt hören wir natürlich mit der Öffnung der Schulen, dass die Lehrer in den Schulen, also in den Kindertageseinrichtungen, eine Stufe vorgezogen werden. Unseren Mitarbeitern würde dieser Schritt Unheimlich, äh, unheimlich weiterbringen, dass wir ganz einfach vor Ort auch diese Anerkennung erfahren, weil sie müssen sich das so vorstellen, unsere Mitarbeiter sind tagtäglich 24 Stunden im Einsatz, an Feiertagen und am Wochenende und wir stehen, unsere Mann und wir stehen, unsere Frau vor Ort und das ist natürlich eine extrem belastende Situation, gerade in der Corona-Phase, als wir äh, viele Mitarbeiter, bzw. vier Mitarbeiter und vier Kinder infiziert waren, da waren die äh, Mitarbeiter in der Grätsche, mussten natürlich dann entsprechend in den Schutzkleidungen vor Ort äh, arbeiten und hatten immer ja, diese, diese Last mit nach Hause zu nehmen, eventuell doch zu Hause äh, jemanden zu infizieren. Und das sind ganz einfach Punkte, die die Mitarbeiter stark belasten und wo wir ganz einfach gerne gegensteuern würden.
0: Corona belastet die Kinder und Corona belastet diese Kinder ganz besonders, sagt Jens Kuryanowski, Heimgruppenleiter im Kinder- und Jugendheim Monika-Haus im Frankfurter Stadtteil Gallus. Vielen Dank, Herr Kuryanowski. Kindgerecht, die Zukunft einer Generation, der Tag in hr2-Kultur. Ein letztes Mal folgen wir Mike und Chick auf der Flucht vor ihrem Alltag.
9: Wir waren auf dem direktesten Weg aus Berlin rausgefahren, den Frühverkehr hinter uns lassend und steuerten durch die Vororte und über abgelegene Wege und einsame Landstraßen. Wobei sich als erstes bemerkbar machte, dass wir keine Landkarte hatten, nur einen Straßenplan von Berlin. Landkarten sind für Muschis, sagte Chick, und da hatte er logisch recht. Aber wie man es bis in die Walachei schaffen sollte, wenn man nicht mal wusste, wo Ransdorf ist, deutete sich da als Problem schon mal an. Wir fuhren deshalb erstmal Richtung Süden. Die Walachei liegt nämlich in Rumänien und Rumänien ist im Süden. Ich hatte diesen kleinen Kompass am Schlüsselbund, der mal aus einem Kaugummiautomaten gekommen war, aber in dem Auto zeigte er irgendwie nicht nach Süden und auch draußen zeigte er, wohin er wollte. Wir hielten extra an, um das herauszufinden. Also ich würde sagen, wenn wir nicht genau wissen, wo Süden ist, fahren wir einfach Sandpiste, sagte Chick. Da ist weniger los. Und wie immer hatte er recht. Es war eine gute Entscheidung. Eine Stunde lang begegnete uns kein Auto mehr. Wir waren jetzt irgendwo, wo es nicht mal mehr Häuser am Horizont gab. Auf einem Feld lagen Kürbisse, so groß wie Medizinbälle.
0: Aus Wolfgang Herrndorf tschick erschienen bei Rowold. Süden, Sandpiste, Walachei. Zurück zu Corona-Zeiten. Leistungsdruck, Überforderung, Lustlosigkeit. Diese und ähnliche Erfahrungen und Einschätzungen ihrer eigenen Situation haben rund 7000 Schüler und Schülerinnen in einer anonymen HR-Umfrage kundgetan. Wenig überraschend nach allem, was wir bis jetzt gehört haben. Zweimal hat der Hessische Rundfunk in den letzten Monaten gefragt, wie geht's euch? Frederik von Castell fasst die aktuellen Ergebnisse zusammen.
5: Gestresst, überfordert, depressiv oder erschöpft. So negativ beantworten 77% der hessischen Schülerinnen und Schüler die Frage, wie geht es euch in einem Wort? Sie berichten vom Frust über die vielen Arbeitsaufträge im Homeschooling, viel mehr als im normalen Unterricht. Manche fühlen sich psychisch stark belastet, berichten gar von Essstörungen und Schlafmangel. Lichtblicke gebe es wenige. Gut, entspannt oder wenigstens okay, so sieht nicht einmal ein Viertel die eigene Situation. Viele Schülerinnen und Schüler sprechen auch von gestiegenem Leistungsdruck während der Pandemie. 49 Prozent sagen, er habe zugenommen. Nur 23 Prozent verspüren weniger Leistungsdruck. Für Jessica Pilz ist das nicht überraschend. Die stellvertretende Landesschulsprecherin leitet in der Schülervertretung den Ausschuss für psychische Gesundheit.
1: Ganz klar ist für uns, Schule sollte in gerade so einer schwierigen Situation mehr Halt geben, statt Leistungsdruck auf die Schülerinnen auszuüben. Viele Schülerinnen haben Schwierigkeiten, im Distanzunterricht weiterhin die Leistungen zu erbringen, die sie im normalen Unterricht erbringen würden.
5: Das zeigt auch die Umfrage. Etwas mehr als die Hälfte der befragten Schülerinnen und Schüler sagt, es falle ihnen schwerer, ihre Aufgaben zu erledigen. Leichter fällt das in Lockdown-Zeiten nur 13 Prozent. Zweimal konnten die Schülerinnen und Schüler sich anonym über einen Online-Fragebogen des HR mitteilen. Rund 7000 vollständige Fragebögen kamen so zusammen. Ein Kernergebnis des datenjournalistischen Projektes, im Lockdown vermissen 85% Prozent der Teilnehmenden den Kontakt zu ihren Freunden, 66% ihr Hobby oder den Sport. Vor allem der Drang nach Abwechslung, also Freunde treffen, Urlaub zu machen, Konzerte zu besuchen, überhaupt mal das Haus zu verlassen, ist seit Dezember nochmal stark angestiegen. Dennis Lipowski, Landesschulsprecher in Hessen, sagt, also Das ist ja jetzt kein spezielles hessisches Problem. Es ist gerade in unserem Alter nicht gut, wenn Schule... Leistung, ich sag mal, in gewissen Maßen ja auch dann doch Job und Privatleben vermischt werden. Das muss in dem Rahmen ganz klar getrennt werden. Laut Umfrage möchte nur noch ein Viertel der Schülerinnen und Schüler zu Hause unterrichtet werden. 75 Prozent wünschen sich dagegen Unterricht in der Schule oder zumindest im Wechselmodell. Nicht überraschend, findet Jessica Pilz.
1: In meinem persönlichen Umfeld nehme ich schon wahr, dass vielen in der Distanzunterricht auch deutlich schwieriger fällt, und dass viele wichtige Aspekte des Unterrichts wie in Präsenz wäre, fehlen.
5: Deswegen fordert die Landesschülervertretung so viel Präsenzunterricht wie möglich. Und vielleicht müsste der Online-Unterricht auch einfach besser funktionieren. Noch immer scheint das vielerorts nicht der Fall zu sein. So will nur noch ein Viertel der Schülerinnen und Schüler künftig mehr Online-Unterricht als vor der Pandemie. Offenbar, weil der Unterricht derzeit oft mäßig ist. Gerade einmal mit einer 4 Plus im Durchschnitt bewerten die Schülerinnen und Schüler die derzeitige Schulform. Und der Online-Unterricht an sich bekommt auch nur eine 3. Kritisiert wird vor allem schlechtes Internet und die Medienkompetenz der Pädagogen. Man kann Unterricht aus der Schule nicht einfach in eine Videokonferenz hineintragen. Das ist etwas anderes. Lehrkräfte haben das nicht gelernt, so zu unterrichten. Und deshalb fehlen da auch einfach die Kompetenzen. Sagt Landesschulsprecher Dennis Lipowski und fordert vom hessischen Kultusministerium eine bessere Weiterbildung und einen Methodenkoffer für Online-Unterricht für die Lehrerinnen und Lehrer.
0: Frederik von Castell über eine Umfrage des Hessischen Rundfunks. Rund 7000 Schüler und Schülerinnen haben sich mit ihren Erfahrungen und Einschätzungen eingebracht. Professor Kai Marz ist Bildungsforscher an der Uni Frankfurt und geschäftsführender Direktor des DIPF des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Guten Tag, Herr Marz.
12: Guten Tag, Frau Fuhrmann.
0: Das klingt ernüchternd. Schüler und Schülerinnen fühlen sich nicht gut gebildet in diesen Zeiten. Manche Forscher gehen gar von einer verlorenen Generation aus, andere berechnen wirtschaftliche Nachteile in der Zukunft der jungen Menschen. Machen Bildungsforscher ja manchmal auch gerne. Lässt sich der Bildungsschaden durch Corona so berechnen?
12: Ich glaube, er lässt sich so noch nicht berechnen. Richtig ist, dass wir es mit Defiziten zu tun haben werden, dass sich die Leistungsentwicklungen verlangsamt haben. Wir haben zwar noch keine verlässlichen Daten für Deutschland, wir sehen aber aus internationalen Studien, die sich die Acht-Wochen-Schulschließungen im letzten Jahr angesehen haben, dass genau diese Effekte eintreten. Und deswegen wird es wichtig sein, dass wir jetzt schnell Informationen über den Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler generieren, um dann darauf ganz schnell auch Förderung aufzubauen, die genau an diesen Leistungsdefiziten ansetzt.
0: Wie soll das genau gehen?
12: Naja, äh, im Prinzip muss man sich das in unterschiedlichen Stufen vorstellen. Wir müssen hier eine kurzfristige Strategie haben ähm, und die muss sehr niederschwellig sein. Wir werden jetzt ähm, auf die Schnelle keine landesweiten Lernstandserhebungen durchführen können, sondern sobald die Kinder wieder die Schule besuchen, müssen die Leistungsstände festgestellt werden. Das können die Lehrerinnen und Lehrer meines Erachtens auch ganz gut mit dem Repertoire, das sie ähm, zur Verfügung haben. Sie kennen die Schülerinnen und Schüler in aller Regel auch sehr gut. Und dann muss es dann äh, in der, in der, in, im gemeinsamen Diskurs, im Kollegium, Darum gehen, wo liegen letztendlich die Förderbedarfe bei den einzelnen Schülern und da muss ganz schnell gehandelt werden. Mittelfristig brauchen wir diese Lernstandserhebungen und auch eine Strategie, wie wir mit dieser mit diesen Leistungsdefiziten umgehen.
0: Mhm. Das ist natürlich dann die Frage, weil wie wir in der Sendung ja schon gehört haben, gibt es manche, die ganz gut klarkommen, vielleicht sogar besser, andere sind ähm, wirklich abgehängt. Wie bringt man die dann zum Beispiel in einer Klasse wieder zusammen? Wie kann das aufgefangen werden in einer Bildungssituation, in der ohnehin schon immer von Personalknappheit die Rede ist?
12: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich finde, im, im, im Kommentar eben war das ja vom Landesschulsprecher sehr schön zusammengefasst. Ne? Also die Erkenntnis, man kann Unterricht nicht einfach auf das Online-Format umsetzen und den Lehrern ist es unterschiedlich gut gelungen, mit dieser Herausforderung umzugehen. Und ich denke, wenn die Schülerinnen und Schüler jetzt wieder in die Schule gehen, wir brauchen wirklich... Gute Modelle, wie dieser Wechselunterricht aussehen kann. Wie kann man beispielsweise auch Lerngruppen zusammenstellen? Ist es sinnvoll, beispielsweise die Klasse entlang des Alphabets zu trennen oder nach anderen Kriterien zu schauen, die dann den, den Bedarfen, den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler beispielsweise auch jetzt in der Wechselphase schon gerecht werden? Und es geht um ganz einfache Ansätze, dass äh, klar sein muss, wenn die Schülerinnen und Schüler in der Schule sind, dann geht es darum, dass man neuen Inhalt vermittelt. Dann geht es darum, die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen Beispielsweise ihre Selbstlernkompetenzen zu stärken und dass das, was zu Hause gemacht wird, wirklich dem Vertiefen und Wiederholen dient.
0: Aber wo kriegt man das Personal her? Soll man Lehramtsstudenten aktivieren, Quereinsteiger? Wie soll das gehen?
12: Genau, Quereinsteiger sind ja schon mittlerweile ein Strukturmerkmal in <lacht> unserer, <in lacht> unserer Schullandschaft Alles lösen. <lacht> ähm, aber äh, in der Tat geht es darum zu schauen, welches Personal ist in den Schulen zunächst. Also da, wo Ganztag ähm, schon weit entwickelt ist, kann man schauen, wie kann man den Ganztag jetzt möglicherweise auch strukturell nutzen, um hier Ressourcen freizumachen ähm, für additive Förderangebote, die notwendig werden für einige Schülerinnen und Schüler. Das kann man jetzt schon sagen. Natürlich ist es auch wichtig, ähm, in den Sozialraum zu schauen. Wo gibt es beispielsweise, beispielsweise im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, ähm, Angebote, die man jetzt explizit nutzen kann. Wo gibt es lerntherapeutische Einrichtungen, ähm, die äh, ja, es zum, zum Kern haben, sich äh, mit Kindern mit Lernschwierigkeiten auseinanderzusetzen. Und natürlich müssen wir an den Hochschulen schauen, ähm, ob wir nicht Studierende auch stärker nutzen können, um halt als Lernunterstützer zumindest kurzfristig auch jetzt zur Verfügung mhm. zu stehen.
0: Es gibt ja auch andere Vorschlage, Vorschläge, Herr Marz, die auf dem Tisch liegen, zum Beispiel ähm, letztes Jahr wurde das schon mal diskutiert, die Ferien zu verkürzen, das wurde dann nicht gemacht, aktuell wird vorgeschlagen, man könnte das Schuljahr dann bis Weihnachten verlängern, um Wissenslücken zu schließen oder warum ändern wir nicht die Lehrpläne, das ist ja bei der Umstellung der neunjährigen Gymnasialzeit auf die Achtjährige, auf dieses G8-Modell ja auch gegangen, also warum kann man nicht über solche Mittel auch da vielleicht Anpassungen vornehmen?
12: Ich glaube, man kann darüber nachdenken. Man muss aber, ich finde, doch gut sortieren, was ist machbar und was ist sinnvoll. Ähm, dass man Ferien nicht verkürzt, halte ich für... Für sehr sinnvoll, denn ähm, die, die jetzige Zeit ist für Kinder und auch für ihre Familien ja auch eine Belastung. Das hat man ja eben auch gehört in der Einschätzung der, der Umfrage. Ähm, und jetzt an der Erholungszeit zu sparen, äh, glaube ich, das ist nicht richtig. Man kann aber sehr wohl überlegen, ob man zumindest bestimmte Zeiten der Ferien auch nutzt, um Angebote zu machen, ähm, die aber auch attraktiv sein sollen für die Kinder, die verzahnt werden müssen mit dem, was jetzt im Schuljahr passiert ist und was im kommenden Schuljahr auch passieren wird. Also äh, da gibt es schon Möglichkeiten die man nutzen kann, das Schuljahr einfach zu verlängern, das hört sich erstmal ganz plausibel an, aber die Folgekonsequenz, die Folgewirkungen, Folgewirkung, die sind meines Erachtens viel zu groß. Ähm, wie geht es dann weiter bei den Übergängen in die Ausbildung? Wie sieht es bei der Einschulung aus? Und was ist dann letztendlich mit den Schülerinnen und Schülern, die überhaupt gar keine Defizite haben, die sich sogar positiver entwickelt haben? Insofern finde ich es wichtig, jetzt zu schauen, wo stehen die einzelnen Schülerinnen und Schüler und dann äh, maßgeschneiderte, im Idealfall maßgeschneiderte Angebote zu machen und nicht die Gießkanne über alle Schülerinnen und Schüler auszuschütten und sagen, ihr verlängert euer Schuljahr einfach um vier Monate.
0: Das hört sich so an, Herr Marz, als würden Sie uns ein bisschen Hoffnung machen, dass es also doch in unserer Macht steht, dass wir nicht mehr uns sorgen müssen. Die Schüler und Schülerinnen von heute sind alle abgehängt und nur vorbereitet auf die Altersarmut. Es gibt Modelle, man muss hingucken, wo sind die Probleme und wie kann man sie lösen. Und das eben ganz schnell und ganz genau, sagt Professor Kai Marz, Geschäftsführender, Direktor des DIPF, des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute unter dem Titel Kindgerecht. Die Zukunft einer Generation. Eine besondere Herausforderung ist die Pandemie für Kinder und Jugendliche, das ist deutlich geworden. Und deswegen ist es wichtig, mit aller Kraft die Probleme zu definieren und denen, die Schwierigkeiten haben, zu helfen, und zwar so schnell es geht. Es ist nötig und machbar. Davon haben wir oder darüber haben wir gesprochen in dieser Sendung. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.